0: El último café. Hola Mario, ¿cómo vas? Hola José, ¿qué tal? Eh, contento de, de verte. Ven, de, pon, ponte cómodo, que te noto un, un tanto agitado, así te recuperas y ahí vamos pidiendo el cafecito que nos corresponde.
1: Sí, un poquito agitado. Afortunadamente ya tenía compañía aquí en la mesa. Por aquí veo a nuestro gatito de, 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 del último café. Aprovecho sí, sí. y le pego una carizadita para calmarme Ajá. y contarte qué es lo que traigo entre manos.
0: Eh, bueno, por ahora entre manos tienes a ese gato que es mimoso y que con de que comer algo que caiga al piso es capaz de aguantarte tus mimos.
1: Sí, mira, entre manos, traigo traigo una cuestión que yo creo que por lo menos a mí me ha marcado en, en mi formación científica, y de hecho esa es una primera inquietud que me gustaría preguntarte a vos cómo te ha marcado, la, la cuestión de, de la navaja de ocam. ¿a vos te, te contaron eso durante tu formación…? ¿Crees que tuvo de pronto algún peso dentro de tu formación como
0: científico? Eh, acá me vas a, a, a obligar a improvisar, pero como tenemos confianza, mejor te digo que de esa navaja no he escuchado, he escuchado de otras, pero de las que yo estoy imaginando, supongo que no es lo que te a lo que te refieres. No, no es una navaja, ¿cierto? ¿sí? Eh, por ejemplo, no es ya, navaja, ya pues, sabía que por ahí la cosa iba a venir mal y si abría la boca iba a caer en tu trampa, Bill. Así que más bien cuéntame, <risa> resúmeme de qué se trata esa navaja que no es navaja, pero que te marcó como si fuera una navaja.
1: Sí, yo primero que todo te hago una confesión así personal. Yo tengo una colección de navajas. Me encantan las navajas. No y, por digas. ejemplo sí. Sí, 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 me encantan, me, parecen super, me parece un artículo súper bonito. pues. Tiene y un, en, un encanto. Una... Sí, tiene un encanto y sobre todo la, la fabricación ha sido como una cosa, pues tiene que ver evidentemente con la fabricación de los cuchillos, ¿no? Uh -huh. eh, que pues tiene una tradición en diferentes partes del mundo, en Francia, en y, Japón. Y, y, en, eh, y en Suiza,
0: ¿no? En la, 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 la cuna de, aquel, de esa navaja famosa.
1: Correcto sin embargo pues esas son las navajas físicas que, sí que colecciono uh -huh. y sin embargo esta otra navaja también la tengo dentro de mi colección de, aunque de... a veces la miro como como feito, como feito pero de, de... ese es como pero, no. después te pero, voy, no, voy a hacer
0: no, no. después que termines con tu tortura cien eh, filosófica te voy a hacer una consulta sobre tu colección de navaja pero cuéntame Ok.
1: esta navaja tiene otro origen esta navaja es de origen del eh, Reino Unido uh -huh. por allá de inglés y es de este señor Guillermo de Ockham de hecho es por allá en el medioevo y esta navaja de Ockham pues que tiene ese sobrenombre pues, es de, de hecho pues como un, como un artilugio ¿no? eh, em, abstracto eh, y es navaja porque sirve como para pues o, o así lo interpreto yo no, eh, le dice navaja porque sirve como para cortar, para zanjar eh, diferencias o como para cortar eh, una, una discusión eh, cuando se necesita decidir entre, entre dos cosas ¿cierto? entonces la navaja que también, que también da, la bautizan como principio de economía o que, o que en el medio pues digamos inglés lo llamaban es que principio de parsimonia ese es el que menos entiendo de todos pero en todo caso principio de economía o navaja de Ockham eh, tiene varias formulaciones, pero en que en general establece que si un fenómeno puede explicarse sin suponer un, otra entidad, sin suponer un, alguna entidad hipotética, no hay motivo para suponerla. Entonces es como por decir, eh, yo puedo explicar vez, o, un fenómeno...
0: Otra vez despacito porque mi cerebro va a, a, en otra marcha.
1: <risa> que Ese es, es principio, la... la, la formulación que te estoy diciendo en realidad es de, de Russell, uh -huh. no es del mismo Ockham como tal, pero es un poquito más, más posterior, por poner por decir poquito, uh -huh. bastante posterior, pero establece pues que si un fenómeno puede explicarse sin suponer una entidad hipotética, no hay motivo para suponer dicha entidad. Ajá, Suena, suena, eh,
0: suena lógico. Que sí, que suena que
1: lógico, ¿cierto? Entonces a uno le dicen, pues hombre, si no necesita suponer algo para explicar una cosa, pues no hay ningún motivo para que usted la suponga. Por eso se llama eh, eh, principio de economía, ¿cierto? Porque y, y, y si no lo te pienso, lleva a pensar...
0: Claro, que, digo, si no lo pienso mucho, hasta no entiendo por qué es tan famoso, porque suena como, como algo medio obvio, algo de sentido común sí. que habíamos hablado.
1: Ajá, sin, ca sin caer en ese sentido común, <risa> suena como... Suena como una obviedad, ¿cierto? Pues, hombre, si yo necesito menos cosas para explicar algo, pues utilizo ese formato en el que necesito menos cosas que otro en el que necesito más. Uh -huh. Puesto así como en términos eh, económicos, en términos de qué tantas de, cosas necesito, yo, o qué tanta suposición. Uh -huh. eh, exactamente. Entonces, ese es el punto. A vos, a vos te... te en, en tu formación como científico te... ¿Te llevaron a, como a pensar en ese mismo sentido o
0: no? Eh, en mi formación, a lo mejor este señor todavía no, no había dicho eso. <risa> eh, <risa> pero no, yo no, la, no lo había escuchado de, con ese término. Pero la verdad que sí tenés razón de que es algo para, para pensar. Pero bueno, te, supongo que tiene muchas... ...muchas miradas sobre las cuales vos querés analizar la, el, el concepto este de, de economía de, de argumentos... ...pero por un lado me suena, eh, eh, digamos, escuchar la interpretación me suena, como decía recién... ...algo algo lógico, algo de, de, de sentido común, algo obvio... ...pero por otro lado tengo ahí como una sensación de, de, de peligro detrás de esa afirmación... ...porque... Claro, la duda que me queda, nada más que a esta altura que uno ya pone en duda todo, es eh, decir, bueno, ¿cuál sería el camino para poder explicar algo? El camino más económico de argumentos para explicar algo. Pero eso no tiene mucho que ver también de que restringe cualquier otra posible interpretación de ese algo y que a lo mejor haya otra explicación. Y que por haber simplificado tanto los argumentos te quedaste con una y, y, y ya cerraste, como decís vos, cerras cualquier posibilidad de, de posterior análisis. Ahora me enredé yo, pero no, no. cuéntame qué <risa> era lo que te ponía nervioso o te pone nervioso de la tal navaja.
1: Sí, no, pues en realidad, primero que todo, este señor típica, eh, específicamente nunca lo dijo sino que él utilizaba como un razonamiento de economía para sus o sea ese razonamiento económico no uh -huh. eh, en sus elucubraciones entonces en sus construcciones filosóficas lo utilizaba sin embargo él nunca lo formuló entonces es como extraño eso es lo más gracioso pues que se que se le ponga esa navaja de oca sin, sin él haberlo enunciado como tal y de hecho hay enunciados que van hasta estar Aristóteles eh, pero pero bueno más allá de ese, eh, ¿cómo decirlo?, historiografía, ¿cierto?, esa arqueología filosófica y uh -huh. si querés. Eh, más allá de eso, a mí sí me marcó mucho en mi formación. En física es, se habla siempre sobre eso, por lo menos lo que yo recuerdo, se utiliza muchísimo esa, esa, esa navaja. Eh, es decir, eh, siempre pues evidentemente, como yo creo en todas las áreas de la ciencia, eh, se han formulado pues, hipótesis y teorías eh, alternativas a una explicación pues, que haya de un fenómeno, ¿no? cierto Entonces hay un fenómeno cualquiera y pues pueden haber o pueden coexistir en algún momento de la historia varias explicaciones. Sí, ¿Sí? Okay, que es, es eh, digamos, lo propio
0: de, de la ciencia, ¿no? De, de así, ha, así ha ido avanzando.
1: Exacto, eso no es raro, ¿cierto? Uh -huh. La cuestión es que con el tiempo pues, van saliendo... Eh, nuevas evidencias, ¿cierto? Nuevas medidas, nuevas teorías y se va convergiendo alrededor de una. ¿cierto? Si bien puede que la evidencia eh, apunte más a una que a otra, hay, hay algunos momentos en que uno puede tener teorías que confluyen y que la evidencia no es capaz, de, o la evidencia experimental pues me refiero, no es capaz de, de de poner mmm, en mejor lugar a una con respecto a otra. Entonces ahí llega la navaja de Ockham, ¿cierto? Entonces llega la navaja de Ockham y te dice, bueno, usted tiene dos teorías, explican exactamente lo mismo uh -huh. y no tiene más evidencia para una para otra. Entonces escoja la que es más simple.
0: Uh -huh.
1: Eso ha marcado la historia de la física por lo menos durante pero, pero ahí viene el trase, la parte de todo el trasegar
0: la, la parte que vos, te, que vos preguntarías bueno pero define simple si es decir, simple cómo lo mides eso ¿El, el, va a ser más simple la que menos suposiciones haga
1: exactamente la que menos parámetros tenga cierto la que menos la que de menos supuestos uh -huh. eh, son dos cosas que uno podría pensar así rápidamente o las que, por ejemplo, eh, relacione de una forma más sencilla las variables de las cuales depende, ¿cierto? Uh -huh. eh, hasta uno puede pensar en formas funcionales. Si uno, si uno quisiera, ya muy matemáticamente hablando, pues la forma funcional más sencilla, porque si uno tiene una forma funcional pues, más compleja y la puede explicar con una más sencilla, pues entonces ¿qué con, qué, con la sencilla. Casi que uno podría decir, hombre, no seas, si no te, si no te necesitas enredarte la vida, no, no te la enredes,
0: ¿cierto? Ahora te Hasta lo podría uno pensar así. Te contrapregunto, eh, no, no, no me acuerdo ahora en este momento el, el caso concreto, pero eh, a nivel de la ciencia, de algún tipo de, 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 de desarrollo, no sé si tiene que ver con la matemática, la fisicoquímica o la física, eh, ¿no se dan casos a veces de que uno dice, bueno, tal persona llegó a la misma a la misma conclusión, pero por, analizándolo de una manera diferente. Es decir, que se llega a un mismo resultado por caminos diferentes. ¿Eso no, no suele suceder o ha sucedido?
1: Sí, yo creo que eso ha sucedido muchas veces. Me, me suena en que sí, pero,
0: pero en ese caso decir, bueno, los dos llegan a al mismo resultado haciendo, o, o usando distintos elementos, pero llegan a la misma conclusión. Entonces, bueno, na, nadie se pone nervioso, pero nadie... Ahí a nadie se le ocurrió aplicar la navaja, porque digamos lo consideran, no sé, hasta me está sonando haberlo leído en algún, leer en algún texto la frase, ¿no? También se llega a la misma con razonamiento si usted hace tal y tal cosa. Ahí digamos las dos serían válidas, ¿no? O no tienen eh, no hay necesidad de economizar.
1: Sí, o sea, la cuestión es que el, el principio este de economía o la navaja de Ocampo no es en realidad una cosa que te atribuya, eh, que le atribuya verdad, más verdad a un razonamiento. Eso es solo el lo que único que te dice es, exacto, lo único que te dice es, prefiérase, ¿cierto? Mm. Prefiérase una teoría con respecto a otra. No te está diciendo... Una teoría es más verdadera que otra. Ajá. Simplemente te está eh, incitando a preferir una explicación más sencilla con respecto a una explicación más compleja. Y eso porque...
0: Me refiero a que si hay personas este es un... como yo que, que le gusta Ajá. complicarse la vida, por, por ¿cómo lo convences que, que, que economice? O sea, ¿por qué tiene que economizar uno?
1: A ver, eh, pues... Debería yo... preguntarle
0: a Don Ockham.
1: A Don Ockham. Sí, yo, yo tengo varias aproximaciones. Tengo motivaciones y desmotivaciones. Ah, pues, Cuenta. <ríe> a ese principio. Eh... Pues una motivación es la siguiente, desde el punto de vista simplemente teórico, simplemente teórico, para uno explicar algún fenómeno de la naturaleza, cuando uno tiene menos supuestos, su teoría depende de menos cosas,
2: uh
1: -huh. ¿Listo? y al depender de menos cosas, uno podría decir, podría, eh, decir que su teoría es más eh, compacta, eh, más, eh, más económica, que no sé ni cómo ya decirlo en términos más generales. Claro. Eh, en, en, en física siempre hablamos de, de belleza, de una teoría, cierto. y sí. hay veces esa belleza la, la, la relacionamos con, eh, con lo compacta que es una teoría, con lo pequeña que es una teoría, o sea, mientras más chiquitica podamos tener la teoría que dependa de menos cosas eh, y me explique más, ¿cierto? O sea, menos parámetros, pero que me explique más cosas, consideramos que esa teoría es como más bella. Y esa, increíblemente, ha sido también, eh, o no increíblemente, ya eso depende del gusto de cada cual, ¿cierto? Pero para mí eso es increíble, a, a ha marcado el desarrollo teórico de la física durante siglos. Esa concepción de belleza de una teoría que está detrás de esa concepción de, de economía, de, la, de lo económica que es una teoría para explicar la naturaleza.
0: O sea que eh, eh, ese, ese principio, por lo que dices, llevaría a ese resultado final de considerar la la, la, la belleza de, de, de la teoría, y esa simplicidad, digamos, suena paradójico, pero haría que, que por lo tanto sea lo más contundente, es decir, no, no deja eh, cabos sueltos, es una cosa simple, sencilla, concreta y contundente, y eso es lo que la hace bella y lo, lo contundente de lo simple.
1: Exactamente, hay como cierta belleza detrás de la simplicidad, o eso es una cosa que se ha utilizado mucho, pues, por lo menos que yo sepa, en, en física, se ha uh -huh. utilizado mucho durante muchos siglos. Por ejemplo, un caso histórico, eh, que de hecho tiene una, una, una batalla pues, de fondo abstracta sobre el concepto mismo de la belleza de una teoría, eh, el modelo copernicano y el modelo tolemaico uh -huh. de la, del sistema solar del universo, eh, hombre, el sistema tolemaico se basaba en esta concepción de las esferas, ¿cierto? y las esferas, eh, para explicar el universo, vienen de una concepción de belleza, de perfección en el universo, entonces que todo debería tener cierta cierto grado de perfección, y en el, en el sistema griego, no había una, una forma más perfecta y más hermosa que las esferas. Entonces, claro, pues, ¿cómo mejor que explicar... ¿Qué mejor forma para explicar la trayectoria de los planetas que el sistema eh, que, que, el sistema que se basaba en, en esferas, en uh -huh, círculos? Uh -huh. eh, entonces, claro, pero para hacer eso entonces necesitábamos poner la Tierra en el centro y la, 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 necesitábamos hacer esa cosa de de las de, de poner una, un, un círculo en otro círculo de otro círculo de otro círculo claro. para poder explicar correctamente las trayectorias entonces vienen ahorita después los Co eh, copérnico y específicamente galileo y eh, construyen una teoría que si bien no tenía ese aspecto de, de belleza de las esferas y de los círculos sí tenía el otro aspecto de belleza de la simplicidad porque entonces vos podías poner un sistema todos los planetas y el Sol en el centro, todos los planetas alrededor y el Sol en el centro en un sistema que si bien no tenía las esferas era exageradamente mucho más simple y podía dar eh, explicaciones eh, igual o más precisas que el sistema tolemaico. Entonces, por ejemplo, ahí entra a jugar esta cuestión de la navaja de Occam para decir que uno debería preferir el sistema el sistema, eh, solar solar o el sistema pues para explicación copernicano con respecto al tolemaico por su simplicidad.
0: Claro. Uh -huh. Pero entonces, eh, está bien, es ahora, ahora me queda, me queda claro, lo entiendo, eh, me imagino ese sentimiento de, de satisfacción de observar esa, esa cuestión bella. Pero entonces vos planteabas que de todas maneras te, te te trauma o, o hay algo de todo esto que no te cierra ¿cuál, cuál sería la otra mirada?
1: la otra mirada es la siguiente que si bien hay una hay una eh, preferencia por tener una teoría simple cuando uno va a aplicar esa teoría simple a la realidad, ya la cosa no es tan simple ¿cierto? Uh -huh. entonces hay una la, la realidad le muestra a uno pues apenas uno está aplicando las teorías que para poder llevar eso a términos pues específicamente concretos y reales, la cosa es que hay que complejizarla mucho. Entonces, si bien uno puede tener una teoría de fondo, que sea muy simple, como una teoría pues, básica, muy simple, la puesta en escena de esas teorías implica un montón de desarrollos y un montón de lucubraciones y un montón de construcciones que terminan siendo todo menos simples.
0: Sí, lo estoy pensando ¿eh? Lograste traumar una vez más Mi pobre cerebro eh, Porque dentro de Claro, ahora lo estaba relacionando con, con la palabra ya que vos dijiste Lo de la sencillez La simpleza y, so, y sobre todo la belleza Porque Después de todo, claro Son, son construcciones eh, Mentales nuestras Y así por ejemplo En el caso de, de la belleza eh, claro, lo, lo que es bello para uno no es bello para todos. Y, y si solamente lo, lo, lo simétrico y lo bonito y, y fuera, lo estoy, lo estoy pensando desde el punto de vista del arte, eh, dejaría por fuera un montón de manifestaciones que justamente eh, siguen siendo manifestaciones artísticas, pero van en contra de esa estructura de, de belleza es decir, llevado a lo que vos me estás explicando eh, sería que eh, asumimos que todo todo se puede explicar con cosas simples en la naturaleza, en el mundo, en el universo todo se puede explicar con cosas bellas y simples y eso es estar poniendo ya una condición eh, no sé bastante, bastante genera generalizando bastante eh, que no sé si yo me atrevería no sé si por ese lado viene el la, la duda tuya, ¿no? Sí, generalizando bastante, yo no diría bastante,
1: generalizando demasiado, mm. en realidad. Entonces.
0: Forzando si a uno, que todo se. Si uno, todo tiene que funcionar así.
1: Exactamente, forzando lo de entrada y yo creo que creando como un, un cierto prejuicio, ¿cierto? Un prejuicio mm, por. Un prejuicio, a, sí. a, a, por la simplicidad, que no necesariamente todo tiene que ser. Super, o no todo se puede explicar con cosas, con argumentos supremamente simples pues es, es, eh, yo creo que un prejuicio infundado, por eso te preguntaba por tu formación, porque ese prejuicio yo creo que lo, todos los físicos o por lo menos los, los de mi generación eh, eh, lo tenemos, hacia teorías lo más simples posibles hacia explicaciones lo más simples posibles y eso nos, nos lleva a cometer errores eh, hay gente que se ha dedicado a, a crear antinavajas de, de Occam para uh -huh. poder como eh, eh, mermar un poquito o moderar los efectos de esa navaja que han sido muy importantes a nivel histórico y te puedo mencionar dos eh, el, el antinavaja de Leibniz uh -huh. en la que decía que todo él eh, lo lo, lo formulaba de una forma muy bonita que a mí me gusta mucho en en efectos en ya eh, modernos de la física se ve que eso es bastante, muy muy importante y estamos hablando pues de la iris, o sea ya hace un tiempito no eh, y él decía todo lo que sea posible que ocurra ocurrirá eso es como un principio de plenitud y esto así se, se establecía y también lo lo llaman como una antinavaja y es porque pues lleva a pensar que si bien eh, eh, Puede haber cosas simples, toda la complejidad que pueda ocurrir dentro de la naturaleza va a ocurrir, por mucho que uno explique o no explique las cosas de una forma simple. La otra antinavaja es de otra eminencia pues, filosófica eh, de Kant, y esa otra antinavaja, antinavaja aparece en la crítica de la razón pura. Esa antinavaja se formula de la siguiente forma, eh, la variedad de seres no debería ser necesariamente disminuida es decir, no deberíamos simplemente por un eh, sesgo propio o por un eh, prejuicio cierto que tengamos disminuir las cosas que ocurren en, en, en una teoría las cosas que ocurren en los fenómenos es eh, bien claro que nosotros, por ejemplo, desde el punto de vista físico eh, tratamos de simplificar las cosas para crear una teoría simple y de ahí entonces empezamos otra vez a complejizar. Sin embargo, este Kant nos invita a que no simplifiquemos todo neciamente, simplemente dentro de esa, eh, dentro de esa pulsación, dentro de esa necesidad de poner todo en términos simples.
0: Eh, sí, si ya te... Ya estás profundísimamente metido en, en cuestiones que su, suenan. Uno no logra a lo mejor razonarlas en el momento, pero sí entiende de que, que estás muy, muy yendo a, a, a fondo. Pero me pregunto eh, si... Porque de, de todas maneras, o en todo caso, se trata de eh, posiciones en las que nosotros nos... Ubicamos a la hora de intentar explicar algo, es decir, como recomendaciones a cada uno de ellos ha ido dando, bueno, cómo debiera uno ubicarse, cómo debiera, cuál debería ser la postura del que piensa sobre algo. Ahora, la pregunta que me hago es: eh, ¿pueden, digamos, cada una de ellas son posiciones que invalidan a las otras? en el sentido de que hay que elegir una sola de ellas y habrá adeptos a la, a la navaja original o los que están en contra o de eso en realidad depende de qué estés queriendo hacer porque por un lado me, me sigue sonando lógico que para, como diría la navaja de, tuya eh, ¿para pa qué te va a complicar la vida? ¿no? o sea, no te complique la vida, hay personas que se complican la vida y otras personas que son mucho más pre prácticas, ¿no? Y eh, supongo que a la hora de explicar algo, de, de, de explicar algo a un estudiante, entonces lo, lo va a entender mejor si se lo simplificas con, en el momento de explicarlo. Ahora es distinto si ese estudiante se quiere interpretar, quiere analizarlo mucho más a profundidad, y va ahí sí necesita complicarse la vida necesariamente. Eh, es como decir, bueno, si yo estoy haciendo, quiero hacer una, una receta de comida, una torta, eh, en un caso diría, bueno ver, no, no, no te pongas a, a preguntar por qué va una taza, dos, dos de harina y una de azúcar, porque el objetivo o el, el propósito es hacer la torta. Pero, pero en otro caso uno que está metido en la, en, la, en la parte gastronómica se preguntará por qué esa proporción y va a necesitar profundizar mucho más es decir, que, que, que depende también el, el, en, el, en qué situación te encuentras como científico no, no sé si, si logro explicarme
1: Sí, yo creo que sí, de hecho ese último, lo, los dos ejemplos que pusiste son maravillosos y ese último en particular a mí, me, a mí me suena que pues te llevaría como <coughs> perdón a experimentar con esa receta ¿cierto? Uh -huh. y entonces de pronto experimentar con esa receta puede que te lleve a descubrir una torta distinta ¿no? claro. entonces hay que verle eh, yo creo hay que verle y mantener presente la utilidad eh, de la complejidad ¿cierto? y de la salirse de los, de los parámetros que están ya establecidos obviamente cuando te salís de la receta exacta, 900 veces, torta nueva que te, de la que te saliste se va a quedar horrible ¿cierto? Uh -huh. o, 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 incomible pero eh, una de esas de pronto va a terminar en, en una torta mucho mejor entonces, esa es una posibilidad que yo creo que no debería uno despreciar. ¿no?
0: Porque inclusive, eh, seguramente hay ejemplos en la historia de la ciencia, eh, no de personas que, que, que digamos que intencionalmente se salieron de la receta, sino muchas personas que sin darse cuenta se salieron de la receta, se equivocaron en la receta y terminaron encontrando cosas que si no lo hubieran hecho, jamás la hubieran visto.
1: Sí, ese es otro caso famoso, ¿no? Uh -huh. eh, que se, de gente que terminó haciendo cosas por fuera de lo que, de lo que veían haber y si terminaban encontrando algo mucho mejor.
0: Bueno, de, desde, no sé, estaba pensando desde la penicilina, el ejemplo aquel de, de, de no haber limpiado bien la, las, las cápsulas y haber dejado eso sucio y si... Pues bueno, fue una cuestión experimental, pero digamos... A veces de esas equivocaciones salieron cosas buenas.
1: Sí, me hiciste pensar más en comida, hombre. Ya me hiciste dar <risa> ah, de hecho, bueno. El queso, el queso, por ejemplo. Yo me imagino cuántos quesos yo que... Yo, yo viví en Francia mucho tiempo y esa fue es una de mis grandes pasiones estando en Francia. Yo me imagino, allá hay como... Allá dicen que hay un queso por cada día del año. O sea, tienen Ajá. 400 quesos listos, uh -huh. distintos. Yo imagino de los 400 quesos cuántos quesos de esos habrán sido una, una, una botellita de leche olvidada por allá en un granero durante 4 o 5 años.
0: Claro y, 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 y además cuánto habrán pensado que con, con amargura que se les había arruinado algo y eso mismo arruinado otro lo vieron como una gran oportunidad por lo que por lo que implicaba, claro.
1: Sí o el mismo vino, ¿no? El,
0: la
1: cuestión esta de las bebidas alcohólicas, es eh, también olvidos, ¿no? Olvidos que se les, se les olvidó un jugo de piña en la nevera tres semanas y donde lo tomaron estaba más bueno toda la diferencia.
0: <risa> no, no sabían por qué, pero eso sabía muy bueno. Este... <risa> José, a mí me queda una pregunta sobre las navajas que coleccionas, pero como ya se están acomodando acá el escenario, eh. Me gustaría, para, para no irnos con ese sabor amargo y que se nos amargue el café, eh, en definitiva, ¿cuál sería, redondeando tu, tu mirada, cuál cuál sería la, la una conclusión que te animaras a decir respecto a este tema que trajiste hoy?
1: Eh, coleccionar navajas anti antinavajas, yo creo que sería lo más, lo más pertinente. Esa sería mi, mi conclusión, o sea hay que si bien darse cuenta que esa idea de simplicidad ha sido muy útil en la ciencia también nos ha, nos ha castrado en ciertas, uh -huh. en ciertas formas eh, va, pues para eso sirve una navaja también ¿no? para castrar. <risa> sí, también creo que eso eso es, eso es importante yo creo tenerlo tenerlo presente pues, y no y no prejuzgar y tampoco irse a, a ningún extremo ¿sí? pues, uh -huh. es una cosa que me parece a mí fundamental a la hora de uno eh, intentar explicar algo, pues no, no solamente tiene que ser en, en, en el medio científico, sino pues a la hora de uno tratar de razonar o tratar de explicar alguna, alguna cuestión pues, de, de, de la realidad.
0: A, a mí me suena a lo que lo que te voy a decir va decir no, no tiene nada que ver con lo que has estado hablando y parece que yo no te estuve escuchando pero en el fondo en el fondo en el fondo yo siento que todo esto que planteaste uh, es como un ejemplo más de, de de algo que hemos venido a lo mejor conversando mucho en los últimos cafés eh, y es como llamados de atención que nos ubican a los investigadores como seres humanos imperfectos, que no tenemos la solución de todo, como, como frenos eh, eh, que se han ido poniendo históricamente a nuestro ego y creernos seres que podemos entender, que estamos más allá del bien y del mal y que vamos a entender todo y es eh, como cada cosa de estas que a bote conducen a esas confusiones significan como llamados de atención, de que no la tenemos clara y está bien que no tengamos claro todo lo que, lo que nosotros creemos. no Es como, como un freno al ego, me parece, al ego científico, todo eso.
1: Sí, completamente de acuerdo. <risa> es un freno al ego científico, pero también una oportunidad. Esa es la cuestión, cuando uno se mete como demasiado en, en una sola idea, eh, eso lo puede uno desembocar en un ego, ¿cierto? Es capaz de hacer todo con esa idea. Pero es que eso no es solamente eso, es un freno tremendo, porque esa idea tiene sus límites. Claro. Entonces, claro, si vos te pegas de una sola idea, terminás estampillándote contra esos límites. Mientras que si uno reconoce, pues digamos, esos límites, aparte de que te frena ese ego, te da la posibilidad de pensar las cosas de esta forma.
0: Claro, te pegas a una sola idea, tenés un ego muy grande y una mirada muy chiquita. O sea, no funciona. Una vez más, no funciona. Eh, ya no, están organizando el escenario Te hago una pregunta cortita re relacionada Con la colección de navajas Las navajas se caracterizan porque tienen muchas cositas En un solo cuerpo Y si tú coleccionas navajas ¿qué, qué, qué, ¿Qué ha sido lo más curioso que, que has encontrado en una navaja? Además de un cuchillito Un destornillador ¿Qué, ha sido, qué, qué de eso? Una cosa que me, me llama la atención sí.
1: eh, Son, son las, eh, Una lupita una, una lupita
0: lupa. chiquita en dono, no. Ajá. eso suena eso suena muy bueno eh, mira José ahí están organizando ya el escenario ya creo que nos, van, nos están mirando con cara fea porque estamos hablando y toda la gente está como acomodada mirando ya todos para allá en este momento eh, va a sonar eh, una milonga una milonga que, que es muy, muy divertida la letra es del año 1964 y la va a cantar Roberto Mancini, Mancini mmm, con la orquesta de Don Alfredo de Angelis y se llama, justamente dedicado para tu formación, creo que ha sido una cosa dedicada, yo le pedí que te la cantaran para ti, se llama Milonga Celestial. Así que, ¿qué te parece si la escuchamos? <ríe> que la escuchamos y nos vemos el próximo café. Escuchémosla. No.
2: sueño me fui a la Peña del Cielo para buscarle consuelo a mi espíritu portero. Usé mi mayor empeño para poderme elevar cuando me llegué a parar ante un gran portón de acero. De adentro salió San Pedro que me empezó a interrogar. ¿Qué haces por estas regiones? Me dijo todo enojado Y contesté abatatado Vengo en busca de emociones Si no tenés relaciones No vengas a armar burdel Que está cantando Gardel En esta sagrada peña Si no tenés contraseña pedí de permiso a él En un palco revestido de brillante oro y plata tocaba roca tagliata, mi Buenos Aires querido. De pronto se oyó un gemido que me hizo erizar la piel y dentro de un carrusel su figura destacaba era el mago que cantaba, el gran Carlito Gardel. entre nardos y amapolas, Carlitos volcaba el resto, lo acompaña el pibe Ernesto Greco Pacho, Eduardo Arola, a un costado formando cora Barbieri con Riverol, y Aguilar con todo amor, vierte su nota sincera, para que Alfredo de Pera vuelque su verso mejor. Y cuando volví a la vida, mis ojos volcaban llanto de rogar por el encanto de muerte tan escondida. Y en mi guitarra querida, busqué la nota glacial, lo sublime espiritual, lo enorme de mis ensueños, para darle a los porteños, la milonga celestial. El
1: último café.